0: Buenos días compañeros, profesor que nos acompaña el día de hoy Les traemos un podcast de la materia de canales de comercialización Tratará sobre la logística de mercadotecnia Nuestro equipo está conformado por Kevin Castillo y Diana Laura Cuamazzi Y su servidor Ian Camacho Las 4 P's El marketing mix o mezcla de mercadotecnia mejor conocida como las famosas 4 P's es un conjunto de herramientas tácticas de marketing que utilizan las empresas en las cuales se analizan cuatro variables de su actividad para influir en la demanda de su producto o servicio. Se clasifican en producto, precio, clase y promoción. El producto. Esta variable engloba tanto el producto en sí, satisface una determinada necesidad, como todos aquellos elementos o servicios suplementarios a ese producto. El precio. En esta variable se establece la información sobre el precio del producto que se ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, dado que tiene un poder especial sobre el consumidor. Además, es la única variable que genera ingresos. La plaza. En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se crea hasta que llega a manos del consumidor. Además, podemos hablar también del almacenaje de los puntos de venta la relación con los intermediarios, el poder de los mismos, entre otras variables. La promoción. La promoción del producto analiza todos los esfuerzos de comunicación y elección de medios que la empresa utiliza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el mercado. Se consideran algunas variables como publicidad, las relaciones públicas, medios de difusión, entre otras más. Un programa de marketing eficaz combina cada elemento de marketing mix en un programa de marketing integrado, diseñado para alcanzar los objetivos de marketing de la empresa entregando valor para el cliente. El marketing mix constituye un kit de herramientas tácticas de la empresa para establecer un fuerte posicionamiento en los mercados meta. La logística de mercadotecnia. El marketing logístico ejerce una relación recíproca entre la logística y la marketing de una empresa, con el propósito de establecer cadenas de valor que satisfagan por completo y con rentabilidad a los asociados comerciales de una compañía. Los canales de distribución forman parte de los procesos del marketing logístico y para los empresarios son el punto fundamental que promueve valores agregados a los clientes. En la realidad global actual, las, las empresas no pueden crecer y conseguir mayores beneficios siguiendo la antigua mercadotecnia trans transaccional. Estas deben cultivar el marketing relacional, el cual es colaborativo, ya que permite que en sus procesos estratégicos intervengan la totalidad de los participantes, ya sea proveedores, productos, canales de distribución y consumidor final. A la estrategia del marketing relacional se le llama pool ya que parte de la demanda tomando en cuenta los requerimientos del mercado. Esto es contrario a la práctica de producción PUSH basada en cifras históricas de producción, sin considerar los requerimientos del mercado. El marketing logístico conecta la logística y el marketing empresarial para establecer cadenas de valor rentables. El marketing relacional, el pool, está basado en la demanda y las necesidades del mercado. Es opuesta al marketing transnacional, el push, que se basa en datos pasados de producción e ignora las necesidades del mercado. Una pequeña empresa que asume toda la cadena logística provocará un impacto en el precio del producto. Debe evitarlo eligiendo canales de distribución adecuados. Un efecto de mejorar los procesos resulta en una disminución de costes. Es preciso vencer el antiguo Arque tipo centrado de forma egocéntrica en un mismo del marketing internacional. El marketing relacional fomenta el ganar-ganar mediante la colaboración. El marketing relacional también se basa en la administración de la calidad total que transformó la calidad interna centrada en la producción por la calidad externa dirigida al cliente. El marketing relacional pretende crear y mantener las relaciones empresariales con sus consumidores para atraerlos con un mayor número. Las redes sociales han ido más allá de su función de medios de comunicación para convertirse en verdaderos canales de distribución. El sistema de identificación por radio, por radiofrecuencia que va reemplazando al vigente código de barras, significa un cambio radical para el marketing logístico. Otro tema es la administración de la cadena de suministros. Es un sistema de administración que integra y coordina las formas en que una empresa encuentra las materias primas y los componentes necesarios para elaborar un producto o servicio y luego, entre y luego se entrega a los clientes. La administración efectiva de la cadena de suministros puede reducir los costos de inventario, de transporte, de almacenamiento y de empaque al tiempo que aumenta la satisfacción del cliente. La administración de cadena de, su de suministros se define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las prácticas a través de estas funciones tradicionales dentro de una compañía en particular y a través de las empresas que practican en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como un todo. En el proceso para agilizar el tránsito por la cadena de suministro, de modo que la empresa pueda satisfacer a sus clientes con productos y servicios de calidad. Se concentra en desarrollar relaciones más estrechas con los proveedores. La cadena de suministro es la secuencia completa, desde la adquisición de insumos y la producción de bienes hasta la entrega de, de estos a los clientes. El centro de distribución pues un centro de distribución se entiende como un espacio logístico en el que se almacena mercancía y se embarcan órdenes de salida para que sean distribuidos en el comercio mayorista o minorista. Normalmente está conformado por uno o más almacenes en los que ocasionalmente se implementan ciertos sistemas según las necesidades. De esta forma los almacenes pueden tener ya sea el caso sistemas de refrigeración o aire acondicionado para manejo de cargas refrigeradas o congelados. También pueden tener áreas para la preparación de, de los artículos, rampas y otro tipo de infraestructuras para que, para que el cargue de los camiones. Los expertos logísticos señalan que los centros de distribución se deben entender como la unión de elementos internacionales en donde los productos deben permanecer al menor tiempo posible y cuando estén allí, moverlos lo mínimo que se pueda. De esta forma, los centros de distribución tienen como principales objetivos los de almacenar, controlar, custodiar y despachar eficientemente los inventarios, lo cual implica no solo evitar su pérdida, sino también el deterioro de las capacidades y cualidades del producto. Adicionalmente, Dentro de un centro de, distribu de distribución se preparan órdenes y la facturación de, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos. Se gestiona servicios para clientes externos e internos, buscando en ese proceso obtener una máxima eficiencia en el movimiento de la mercancía a lo largo de las operaciones, con el costo más bajo posible a la, de la operación. Los equipos con otro de los elementos que juegan un papel fundamental en la operación de un centro de distribución. Eh, algunas de estas son las, las carretillas, canastillas, sistemas de estanterías, montacargas, bandas transportadoras, entre muchos otros que son utilizados para el manejo de materiales y el control de los mismos, según su uso y su zona de manejo. Los proveedores de logística independiente. Bueno, Los proveedores de logística, también conocidos como operadores logísticos, se catalogan en funciones del grado de externalización de sus logísticas, desarrollando sistemas de gestión a lo largo de la cadena de suministros con el fin de satisfacer necesidades logísticas de sus clientes, atendiendo el criterio de la diferencia entre el, el nivel del servicio prestado y el nivel de integración entre el operador y sus clientes. Basado en ello, los operadores de mayor nivel serán aquellos que posean una gama de servicios más amplia y una integración de mayor alcance. Como en todo, existen diversos tipos de operadores logísticos clasificados según sus actividades y grado de, de implicación en estos, así como los servicios que prestan a las organizaciones que constan de sus servicios. Estos se dividen en proveedor logístico. Bueno, esta es una empresa o persona, puede ser un fabricante, comerciante, importador, exportador, mayorista, minorista o distribuidor, siempre y cuando se encuentre dentro del campo comercial, nacional o internacional. Necesita tener una carga de fletes, bienes, productos o mercancías que requieran ser transportadas de un punto A a un punto B. Bueno, el proveedor logístico de segunda parte es un proveedor de servicios cuyo enfoque se debe exclusivamente a una sola actividad logística, con el objetivo de reducir costos y proveer de capacidad extra cuando sea necesario para el cliente y así evitar una inversión innecesaria al cliente. Funciona como un reductor de gastos y disminuye los costos. Provee al menos uno de los servicios básicos de logística. Muestra especial atención a las economías de escala y no presentan ningún tipo de especialidad funcional. En términos más simples, esto representa la externalización del transporte y del almacenamiento. El proveedor logístico de tercera parte. Este se basa en una sencilla externalización clásica donde su labor principal radica en crear un valor agregado a sus clientes ofreciendo soluciones logísticas donde integran todos los servicios asociados a la distribución y logística de la empresa con el fin de mejorar el rendimiento y eficacia de la organización. En unos términos más simples y fáciles de comprender, es proveedor de servicios logísticos variados de carácter básico, algunos servicios de manejo de información y una alta cobertura geográfica con escasa especialidad funcional. No obstante, puede operar en varias industrias dependiendo del objetivo. El proveedor logístico de cuarta parte este es un operador integrado que reúne y gestiona sus propios recursos, capacidad y tecnologías y servicios, así como los de otros proveedores logísticos para diseñar y dirigir cadenas de suministro complejas. En este, en este tipo se trata de, del surgimiento de un servicio que engloba funciones que pueden ser tanto de orden técnico como comercial, financiero, organizacional y administrativo. Son empresas que en la mayoría de los casos no cuentan con capital inmovilizado ni sistemas de información. Sin medios de producción, depósitos ni camiones, estas empresas aplican sus competencias en ingeniería logística con el fin de optimizar los flujos y recurrir a los mejores prestadores. Todo ello al mejor precio. Y bueno, aquí termina nuestro podcast, este fue nuestro tema espero les haya interesado y les haya servido de algo les haya quedado claro pues bueno, hasta la próxima chavos, nos vemos en la siguiente emisión de la próxima clase